2: Asenne studio.
1: Mutsi ei ole media, se on miatettu tremia.
3: Mutsi hoitaa ei vaihe, mutsi on asenne. Hyvää iltaa tai huomenta tai päivää. Hyvää mitä ikinä onkaan. Kun kuuntelette tätä, mulla on ilta. Vauva Vauvan äänet saattaa kuulua taustalta, koska hän on menossa nukkumaan, hän ei ole tyytyväinen. Tänään on euroviisut, siis kun mä äänitän tätä, ja jännittää ihan helvetisti. Mä miettinyt, että tältäkö siis voi jo, jostain tuntua, just jotkut isot urheilukisat, jotkut lätkä-MM-kisat. Että oikeasti niin jännittää niin paljon sitä oman maan voittoa, että on oikeasti ihan tosi hermostunut. Ja mä oon ollut tänään, mä oon sanonut, että mä en siis, mä en kestä, jos kääriä ei voita. Mä en niin ala. Kääriän on pakko voittaa. Meillä on niin hyvät mahdollisuudet nyt, niin nyt pitää tulla voittokotiin. Ongelma on se, että mä en pysty katsomaan sitä äh, <lähetystä>, lähetystä, koska se tulee niin myöhään ja Lapseni herää viideltä ja mä oon nyt punninnut sitä asiaa, että jos mä valvon koko yön, niin se kostautuu niin pahasti, että mä en voi sitä tehdä. Mä oon 38 pian ja valvominen tuntuu kehossa mielessä ihan eri kuin joskus aiemmin. Joskus nuorempana niin joku yksi yö sinne tai tänne ihan hyvin pystyy valvomaan, mutta nyt niin se... se se vaan kostautuu niin pahasti. Se on niin monen, monen monen päivän, ehkä jopa niin viikon ää, prosessi, mitä mun keho käy läpi sen jälkeen, kun mä oon valvonut. Niin mä en voi tehdä sitä itselleni. Vaikka haluaisin nähdä Käärien viisuissa voittamassa, niin en voi sitä tehdä. Mutta joo, ehkä mä lopetan kääriä vouhotukset nyt tähän, koska te olette jo tässä kohtaa, kun tämä jakso tulee ulos, niin viikon, viikon toivottavasti äh, kuunnelleet ja nähneet sitä hypetystä, kun kärjä on voittanut, niin, niin, niin mennään asiaan. Öm, hei, mulle tuli viesti ig siitä, kun mä jossain aiemmassa jaksossa puhuin siitä, että mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi jotkut aikuiset ihmiset Pelkää omia vanhempiaan niin paljon, että he ei aikuisinakaan uskalla sanoa vastaan omille vanhemmilleen tai vaikka jos on jotain jotain, niiden aikuisten lasten lasten ja isovanhempien välillä jotain niin sellaista, että, että pitäisi sanoa kyllä, että ei saa, syö, ei saa syöttää karkkia, isovanhemmat ei saa syöttää karkkia niille, tai et ei saa puhua laiduttamisessa, tai, tai mitä ikinä tämmöisiä voikaan olla, niin ei uskalleta niin sanoa vastaan. Ja mä jotenkin en ole ymmärtänyt sitä. Toki muistaakseni sanoin siinä jaksossa, että et tieten, tietenkin ymmärrän, jos on ollut siis väkivaltaisuutta tai jotain tällaista, niin totta kai silloin ymmärrän, ymmärrän että pe, niin saattaa edelleen pelätä vanhempien niin reaktio, jos he on siis tai jompikumpi vanhemmista on siis vaikka väkivaltainen, niin, niin silloin ilman muuta. Mutta ehkä semmoinen ihan vaan, niin kun, jos on iskostunut mieleen jotenkin semmoinen, että vanhempiaan pitää jotenkin sokeasti kunnioittaa, vaikka, he, vaikka ei olisi... Mitä syytä kunnioittaa heitä tai heidän mielipiteitään tai tekojaan tai sanojaan, niin se on mulle aika vierasta jotenkin maaperää. Ää, en, en sellaista ymmärrä. Meillä on ainakin saanut, saanut räiskyä kyllä tunteet meidän perheessä ja se on, se on musta niin kuin, niin sen pitäisi mennäkin. Mutta sitten aloin miettiä sitä enemmän kun, kun just tuli tämä viestiä. Siinä sitten juttelin tämän henkilön kanssa, joka mulle viesti laitto, että, että toki on sit paljon siis sellaista, vaikka ei olisi fyysistä väkivaltaa, niin, niin on kuitenkin, tosi moni on kokenut vanhemmiltaan siis henkistä väkivaltaa ja myöskin sellaista fyysistä väkivaltaa, jota ei ehkä ole ajatellut fyysiseksi väkivallaksi. Esimerkiksi joku. Tukistaminen, niin on ollut varmaan vielä joskus silloin 80-90-luvulla, jolloin mäkin olen lapsuuteni kasvanut, niin, niin on ollut ihan jotenkin perusjuttu, että totta kai lasta saa tukistaa, jos se tekee jotain, tai pitää saada tottelemaan lapsi. Niin, tai rangaistaan, niin tukistetaan tai pestään suu saippualla. se on varmaan myös sellainen, että et no totta kai, että et jos puhuu tuhmia, niin pitää pestä suu saippualla. Mun mielestä vielä joskus siis, kun mä olin eskarissa, niin mä muistan, että mun eskari ö, opettaja, niin pesi jonkun pojan suun saippualla. Niin sehän on siis väkivaltaa, Ää, niin ei saa tehdä omaa alastaan ei saa kasvattaa väkivalloin. Sehän on päivänselvä asia ainakin mulle ja varmaan monelle mullekin nykyvanhemmalle, mutta ehkä silloin, silloin ennen vanhaan niin, niin se oli jotenkin epäselvää tämä, että niin kun, kaikenlainen tommonen, niin kun fyysinen kajoaminen niin se on väkivaltaa ja niin ei saa tehdä. Ähm, niin niin toki siis ymmärrän hyvin, että, että jos on tällaista ollut, vaikka vaan tällaista ns. pientä ja jotenkin ei ole ehkä ajatellut, että, että omat vanhemmat olisivat äh, käyttäneet väkivaltaa, vaikka he olisikin käyttäneet, niin, niin totta kai se voi seurata sitten niin aikuisuuteenkin, että, että vaikka ei oiskaan enää mitään, mitään väkivallan uhkaa, niin se, että sillä tavalla on kasvatettu, niin niin totta kai se voi tai varmasti jättää jäljet ja, ja myöskin semmoisen epämääräisen kunnioituksen ta- tarpeen tai tottelemisen tarpeen niin kuin aikuisenakin. Mutta toivon, että, että mun ikätoverit ja kaikki muutkin jotenkin pystyis käsittelemään niitä traumoja, mitä sellainen kasvatustyyli on varmasti jättänyt moneen. Et on saanut pelätä sitä, että, että niin kun kohdellaan kaltoin, jos tekee jotain väärää tai vaikka ei tekiskään väärää. Koska esimerkiksi se, että niin lapsi ns. kiukuttelee, niin eihän se ole niin mitenkään väärin tehty, vaan se kuuluu. Äm, siis sellaisia lapset on, se kuuluu lapsen elämään. Äm, Mua edelleen tosi paljon jotenkin kylmää se, kuinka fyysistä ja sellaista niin kuin kovaa lapsen, oman lapsen kasvattaminen voi olla. Et tuntuu, että et, no nykyään ehkä tosiaan niin on onneksi vähentynyt sellainen fyysinen kurittaminen, mutta edelleen... On varmaan aika paljon jotain sellaista vaikka jäähyttämistä. Toki siinäkin kai on jotain eroja, että voi olla jotain sellaista jäähylle menemistä, että sitten se aikuinen myös menee sinne lapsen kanssa sinne jäähylle. Mutta käsittääkseni on edelleen aika paljon myös sellaista, että että, käsketään lapsi yksin johonkin rauhoittumaan, jopa ulos niin se on se niinku kylmää tosi pahasti ja, ja niinku harmittaa tosi paljon se, että, että niinku ajatellaan, että se voisi mitenkään olla oikea tapa opettaa yhtään mitään pienelle lapselle, joka ei vielä ymmärrä omia tunteitaan, jolle pitäisi niitä tunteita niinku just sanottaa. Kertoo, mistä ne tulee, että ne on ihan ok. Kaikki tunteet on ok, mutta se, mitä m- monesti opetetaan lapselle, on se, että et jos vaikka suuttuu, niin se pitää jotenkin tukahduttaa se tunne. Pitää mennä yksin ensinnäkin sen niinku vaikean tunteen kanssa johonkin ää, jotenkin poistamaan sitä tunnetta, että tuu sitten takaisin, kun Kun se on pois, sitten kun olet rauhoittunut, niin sillä tavalla tulee kasvaa aikuisia, jotka ei edelleenkään osaa käsitellä omia tunteitaan, jotka jopa sairastuu sen takia, jotka ehkä kohtelee muita huonosti sen takia, että ei ymmärrä niitä omia tunteitaan, ei osaa olla niiden kanssa menee johonkin yksin niiden tunteidensa kanssa, koska niin on opetettu lapsuudessa. Että jos sinua suututtaa, jos suo harmittaa, turhauttaa, jopa niinku surettaa ja sä itket ja purat sitä niinku tunnetta, niin sun pitää mennä yksin sun huoneeseen ja tulla vasta sitten takaisin, kun niinku osaat olla niin minä toivoisin niin paljon jotain, en mä tiedä, lapsen kasvatusajokorttia kaikille vanhemmille, koska mun mielestä se on jotenkin päivän selvää, että ei lapsilta voi, voi niin kuin odottaa sellaista tunteiden käsittelyä, mitä ehkä voisit jo niin aikuisilta. Eihän ne välttämättä ees ymmärrä niitä omia tunteitaan, että että miksi on semmoinen olo kuin on. Niin silloin siinä pitää olla sen lapsen kanssa selittää sille ja näyttää, että että se on hyvä silti, vaikka sillä olisi millainen tunne. Mä olin yksi päivä kirputorilla ja siellä oli oli tämmöinen äiti ja lapsi ja se lapsi oli ehkä varmaan vuoden ikäinen, reilu vuoden ehkä puolitoista ja hänellä oli selvästi niin kuin, tosi paha olla. Hän istui siinä rat- tai siinä, ähm, siinä, siinä. hän istui siinä ostoskärryssä ja sitten niin tämä äiti, joka oli kaverinsa kanssa, niin jotenkin sitten ehkä huomasikin, että et se lapsi on niin väsynyt. Et hän, hän niin kuin että no se on väsynyt. Että et, et se on varmaan väsynyt. Ja sitten mä jo siinä mietin, että no jos se on väsynyt, niin miksi se on sitten istuu niin kuin tuossa ostoskärryssä. Ö, ja vielä kun ei ollut nyt kysymys mistään niin kuin välttämättä ihan niin kuin ruokakauppaostoksista, vaan tosiaan kirpputorista. Ja sitten se itki todella hysteerisesti ja raastavasti pitkään, se pieni lapsi. Ja se koko ajan jotain vähän sanoi sille, että ollaanpas nyt hiljaa. Ja lopulta se huusi, että nyt jumalauta hiljaa. Ja mulle tuli niin paha olo sen lapsen puolesta, että se... Sillä oli yksi ja ainoa tapa näyttää, että sillä on paha olla ja se on se itku. Siis ainoa tapa. Ei ole mitään niin kuin sanoja niin kuin meillä aikuisilla. Me voidaan kertoa. Lapset ei voi kertoa. Ne ei voi tehdä mitään muuta kuin itkee. Ja sitten niille huudetaan, että nyt jumalauta hiljaa yksivuotiaalle. <tuh> niin. Tulee tosi paha olo. Ja, ja niin kuin, totta kai te tiedätte hyvin, että mä oon niin tietenkin äitien puolella ja mä tiedän, että äideilläkin on vaikeita tunteita ja mä tiedän, että hermot menee joskus. Kaikki tietää sen. Kaikki, siis ei ole sellaista äitiä, ei ole sellaista vanhempaa, kenen hermot olisi. Niin kuin, Aina kuin lehmän jokainen hermostuu joskus ja, ja sitten tulee niin kuin paha mieli, kun on rähtänyt lapselle. Mutta ehkä siitä tuli sen takia mulle niin paha olo, että, että se näytti ehkä se meno siinä muutenkin siltä, että ei ehkä ollut niin semmonen mikään... Ensimmäinen ja viimeinen niin romahdus, että oi tosi rankkaa ja sitten vaan niin romahtaisi. Vaan niin ja vaikutti ehkä siltä, että ei, ei niin ehkä ole ihan ymmärretty sitä, että se lapsi ei itke tai kiukuttele niin pahuuttaan, että se ei ole jotenkin niin huono käytöksinen se lapsi, vaan että sillä on aina paha olla, jos se itkee. Ei yksivuotiaat ihmisen alut. Niin manipuloi ja kiusaa tai käyttäydy huonosti koskaan, vaan he viestittää jotakin. Ja heidän viesteihin pitää vastata. Jos he on väsyneitä, niin heidän pitää päästä nukkumaan. Ja jos ja kun meillä äideillä on väsymystä, on riittämättömyyttä ja niin kuin hermot menee ja romahtaa joskus. Niin kuin joskus vaan on liikaa. Ni ja en, en, en mä nyt sano, että niin kuin lapsikaan nyt menee rikki jostain, niin kuin, kun romahtaa ja saattaa tiuskia, äyskiä, kiroillakin ja sitten kuitenkin pyytää anteeksi ja jutellaan, niin niin totta kai niin käy kaikille, mutta siis se, että jos, jos jotenkin se, se menee semmoiseksi, että niin kuin elämä on pelkkää sellaista niin kuin äyskimistä ja, ja jotenkin niin kuin, että, että ei vaan, ei jaksa, hermot menee, niin, niin jotenkin sitten toivoisi kyllä, että, että hankkisi ja saisi jotain apua siihen arkeen, että se, sen lapsen lapsuus ei kuitenkaan olisi niin kuin pelkkää huutoa ja kiroilua. Mennään ekaan kysymykseen. Mulla on nyt tässä pari kysymystä, jotka liittyy semmoiseen no vähän ulkonäköön ja semmoiseen itsestään ja no itsestään huolehtimiseen. Kesä tulee, on jo täällä, niin ehkä enemmän vielä kiinnittää jotenkin huomiota siihen Siihen omaan ulkoiseen olemukseensa. Niin, niin ajattelin, että tämä on nyt hyvä teema tähän jaksoon.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ja kysymys kuuluu ytimekkäästi. Miten hyväksyä oma muuttunut ulkonäkö, raskauksien ja imetysten jälkeen? Äh, todella hyvä kysymys. On sitä pohtinut itsekin tosi tosi paljon. Mm, mun kirjassa mä pohdin myös paljon sitä, että mun niin omaa kehosuhdetta ja suhdetta niinku ulkonäköön, että miksi musta on tullut semmoinen, että mm, mä kiinnitän aika paljon huomiota mun ulkonäköön. Mä ajattelen sitä aika paljon ja on, on niinku päässyt sinuiksi sen kanssa, että näin on ja ymmärtänyt sen, että se ei suinkaan ole mikään ihme, että näin on. Ähm, ehkä jotenkin se, että aika monesti... Näin niin kuin naisena ja ehkä sitten semmosena naisena, jonka ulkonäköön on aina kiinnitetty huomiota, Ää, niin ja vielä silleen niin kuin hyvässä, niin, niin mä, mä oon oppinut sen jo varhain, että Se mun ulkonäkö on, tai sen pitäisi olla mun jotenkin tärkein valuutta, mun tärkein ominaisuus, se se millä mä jotenkin pärjään tässä maailmassa, mikä on siis hirveetä, mä sain tosiaan jotenkin No siitä lähtien, no, no silloin kun mä en vielä ollut niin kun, kasvanut naiseksi, niin silloin mä sain sit taas niin kun, tosi äm, epämiellyttävää huomiota mun ulkonäöstä. Muistan ikuisesti ne kerrat, kun, kun on kommentoitu sitä, että mä en näytä naiselta, että mulla ei ole tissejä, mulla ei ole persettä. Mä näytän pikkupojalta. Sitten kun mä vihdoin tosiaan sain niitä niin kun, Naisellisia muotoja, niin sitten tietenkin alettiin kiinnittää niihin huomiota ihan jo joskus siis yläasteella, mikä tuntuu järkyttävältä, kun miettii, minkä minkä ikäisiä me ollaan, kuinka pieniä pieniä tyttöjä me ollaan, kuin me aletaan jo saada saada paljon vanhemmilta miehiltä huomiota. Meidän kehosta, joka on lapsen keho. Öm, ja mä tosiaan aika va- vahvasti ymmärsin kaikesta tästä sen, että se on niin mun minuuteni tärkein asia, se ulkonäkö. Ja että, että mä voisin niin saavuttaa sillä jotain. Öm, Mä halusin saavuttaa sille jotain ja kun kasvaa jotenkin koko lapsuutensa uskomaan näin, niin on aika vaikea sitten aikuisenakaan jotenkin päästä irti siitä ja käsittää, että Mussa on aika paljon kaikkea muutakin ää, kuin mun ulkonäkö ja se on itse asiassa tai sen pitäisi olla ää, kaikista vähiten kiinnostava asia minussa tai kenessäkään muussakaan ihmisessä, niin tähän kaikkeen peilaten niin ei tosiaan ole mikään ihme, että ottaa aika koville. (laughs) Sitten kun tulee raskaaksi, tulee äidiksi imettää, niin niin keho muuttuu luonnollisesti. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Mulla henkilökohtaisesti niin niin aika paljonkin ekassa raskaudessa kerrytin painoa varmaan 25 kiloa ja en päässyt niistä todellakaan niistä kiloista eroon vuosiin. Jotenkin musta tuntuu, että mun kroppa oikein tarrautuu kaikkeen, mitä se saa just silloin, kun imettää. Että mulla tosiaan ei, ei käynyt näin, että olisi jotenkin imetys sulattanut niitä raskauskiloja, vaan jotenkin tuntui, että kroppa oikein tarrautui kiinni niihin kiloihin. Ähm, Mutta joo, se ei, ei, tota, ei ole ollut helppoa muutenkaan. Niin jotenkin siis se, sekin on ihan, että, että mä oon koko lapsuuteni haaveilu isommista tisseistä, koska mä, mulle on, on niin kuin, Uh, niin kuin yhteiskunta ympärilläni huutanut, että niin kuin naisella, oikealla naisella pitää olla niin kuin jotenkin muotoja oikeissa paikoissa, mm, niin, niin mä haaveilin aina isommista rinnoista. Ja sitten kun mä aloin niin kuin saada ne, kun tulin raskaaksi, niin, niin sitten jopa niin kuin se tuntui epämiellyttävältä, että jotenkin se, että, että se keho muuttuu ylipäätään, niin se tuntuu monesti epämiellyttävältä ja se saa tuntua epämiellyttävältä. Ähm, jotenkin kuitenkin mäkin on ajatellut, että mulla on niin semmoinen pienirintaisen ihmisen identiteetti, niin sitten kun ne ei olekaan niin kuin, tunnu omilta, ne omat, oman kehon osat, niin totta kai se saa tuntua oudolta. Ähm, ja ja saa haikailla sen niin entisen kehon, sen tutun kehon perään. Niin saa haikailla, saa tuntea surua siitä, että se on niin mennyttä. Ja jotenkin just tossa, tällä viikolla juttelin ää, niin silikonirinnoista, että, että monesti ää, imetyksen jälkeen halutaan korjata rinnat leikkauksella takaisin entiseen loistoonsa ja sitäkin joutuu sitten, että toisaalta aluksi joutuu kokea tuskaa siitä, että on menettänyt sen entisen kehonsa ja sitten kun yrittää saada sen takaisin, niin sitten saa toisaalta myöskin tuntea tuskaa siitä, että että sitä pidetään jotenkin vääränä ja Pinnallisena, että äiti, ihminen, menee johonkin plastiikkakirurgiseen leikkaukseen, että eikö nyt ole ole parempaa tekemistä ja tärkeämpää ajateltavaa, niin ei. Saa tuntea tunteita, saa tuntea surua entisen kehon menettämisestä, saa korjata kehoaan, jos siltä tuntuu. Et tässä näkyy taas nämä meidän ulkonäköobsessoituneen yhteiskunnan tuplastandardit. Että toisaalta äiti ei saa olla pinnallinen ja valittaa ulkonäöstään, kun keho on ensin venynyt ja revennyt joka suuntaa vuoden. Kun tärkeintään on se vauva. Mutta sitten toisaalta pitää ehdottomasti palata niinku entiseen loistoonsa mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen. Mutta siis ei missään nimessä niin, että se... Äiti takaisin entiseen loistonsa, projekti veisi kuitenkaan missään nimessä aikaa siltä vauvalta. Ei tietenkään. Luoja nähköön. Ö, että se pitää tapahtua itsestään huomaamatta. Siitä ei saa puhua, se ei saa viedä aikaa, ei saa olla pinnallinen, mutta pitää olla ulkonäkönormien mukainen kuitenkin. Mutta toisaalta ei saa missään nimessä olla mitenkään seksuaalinen, jos on äiti, että pitää olla sillä tavalla asiallisella tavalla, hyvännäköinen äiti ihmiselle sopivalla tavalla. Niin yritä tässä nyt sitten elää näiden sääntöjen mukaisesti. Tosiaan raskaana oleminen, tuoreena äitinä oleminen on todella ristiriitaista aikaa. Um, ja just se, että niinku ei, ei, ei niinku saisi olla seksuaalinen, mutta toisaalta se oma keho ei välttämättä tunnukaan, pätkääkään seksuaaliselta. Se on niinku vauvan hautomo, se on vauvan ruokaa, maitotankki. Um, saa tuntua oudolta, koska autoahan tämä kaikki on ihan jotenkin ihan kummallista aikaa. Um, ja mä jotenkin ajattelen, että, että samalla kun, kun saa tuntuu, saa tuntuu paskalta, kuin ulkonäköä ei tunnu omalta, mutta toisaalta niin kuin jollain tavalla yrittää samalla tehdä töitä sen eteen, että voisi jotenkin just edes hyväksyä sen tilanteen. Että jotenkin mäkin olen ymmärtänyt sen, että, että ei tarvitse siis rakastaa niin ulkonäköään, omaa kehoaan. Jotenkin se on ehkä vähän epäselvää tässä, kun on, on jotenkin ajatellaan, että, että se on niin joko tai, että joko vihaa tai rakastaa omaa ulkonäköään, mutta ehkä mun mielestä tärkeintä olisi se, että me voitaisiin suhtautua ihmisten ulkonäköön täysin neutraalisti, että sehän olisi se niin jotenkin tavoite tässä maailmassa, äm, että Ei meidän tarvitsisi hyvässä eikä pahassa jotenkin kommentoida ihmisiä jatkuvasti heidän ulkonäköä, vaan se, että että ihmiset vois näyttää itseltään ihan vaan neutraalisti. Ei tarvitse kiinnittää huomiota asiaan, jonka ei pitäisi olla niin tärkeä kuin se on. Ja jotenkin ehkä ehkä siihen auttaa, no mun terapeutti sanoi mulle, kun mä tätä mietin aikoinaan, että että miten mä mä pääsen eroon näistä ajatuksista, jotka jatkuvasti jotenkin kiertää sitä omaa napaa, omaa ulkonäköä. Että mä en en, jaksaisi ajatella näitä ajatuksia, niin niin hän neuvoi, että että sanaa vastaan. Niille ajatuksille. Jos ne sanoo, että ää, sä näytät hirveältä, niin, niin sit sanoa, että hei, että bullshit, mä en kuuntele paskaa. Mä näytän vitun hyvältä. Ää, tai sit ihan vaan, että niin kun, ää, ei kiinnosta. Mulla on ihan sama mieltä mä näytän, vaikka näyttäisinkin persläveltä. Mutta joo, pitää voida sanoa vastaan itselleen ja niille niin kuin, ajatuksilleen. Ne ei useinkaan ole totta. Harva meistä sanoisi kenellekään muulle yhtä hirveitä asioita kuin sanoo itselleen, niin, niin sitä vastaan... Voi aika helpostikin mun mielestä taistella, että sitä mä oon tehnyt tosi paljon, että, että sitten kun ne ajatukset alkaa jotenkin mennä siihen, kuattoo itseään peilistä ja niin rupeaa rupee silleen niitä virheitä, äh, mukavirheitä ja kuin ja niin soimaa itseään niistä, niin silloin olisikin vaan silleen, että nyt loppu, niin ei, kuin niin että laittaa vaan sormet korvia ja on silleen, en kuuntele, <lacht> niin... Niin, niin ainakin voi tehdä. Ja pidemmän päälle niin se voi jopa auttaa. Mm. Mutta, mutta ehkä niin kuin ei kannata yrittääkään jotenkin heti sitä, että, että niin kuin ajattelisi olevansa joku niin kuin maailmankaikkeuden upein ihminen, vaan, vaan niin kuin se neutraalius. Että oma ulkonäkö ei herättäisi niin suuria tunteita kumpaakaan suuntaan. Niin, niin se olisi ehkä se niin kuin ensimmäinen etappi ähm, tai vaikka ihan viimeinen etappi. Mut on, media. Se on Hei, mennään sitten vielä viimeiseen kysymykseen, joka kuuluu näin. Miten opetella pitämään huolta itsestään, kun se jää ensimmäisenä pois – kun on kiire äh, ruuhkavuosi arjessa. Joo, Myös tätä kysymystä olen pohtinut itsekin. Monesti olen nimittäin juuri se ihminen, joka laittaa jotenkin sen oman hyvinvointinsa. Kyllä ihan vihoviimiseksi siinä palapelissä. Ruhkavuosi äh, ruuhkassa. Ähm. Tämä on vaikea kysymys, koska minusta tuntuu, että tämä vaatisi niin paljon jotenkin sellaista möyhimistä varmaan joltain terapeutiltakin, että miksi miksi se on niin, että me laitetaan itsemme viimeiseksi. Ja myöskin haluaisin, ehkä voi ollakin jotain tutkimusta, en tiedä, mutta haluaisin nähdä, lukea sellaista tutkimusta, että onkohan se vähän niin että se on nimenomaan me naiset, jotka laitetaan itsemme aina vihoviimiseksi Aika monesti, jos nyt ihan tällaista niin kun, mietin ihan vaan omassa tuttava piirissä, lähipiirissä, niin, niin tuntuu, että ehkä se useimmin menee niin, että kyllä ne iskät osaa jotenkin kuitenkin pitää itsestään huolta. Heidän har- harrastukset jatkuu normaalin tapaan. Äh, golfreissuilla käydään iltasalilla käydään, lenkkiä juostaan edelleen ihan normaaliin tapaan vauvaarissakin, ja sitten ne äidit jää ehkä vähän vähän herkemmin sinne kotiin ja ja hoitamaan niitä kotitöitä ja muita töitään. Ehkä nämäkin, tai tämä ajatus ja ja tämmöinen tarve ja ja tapa kumpua Sieltä jostain kaukaa, missä meitä on jo opetettu pitämään huolta kaikista muista ensisijaisesti. Hoivaamaan kaikkia muita ennen itseämme. Niin, niin tämän ajatuksen, kun saisi jotenkin iskostettua niin omaankin päähän, että ei, ei tarvii, ei aina tarvii, ei, ei ainakaan niin kuin Yhtään ylimääräistä tarvitse ketään hoivata. Että, et lapset toki pitää hoivata, mutta siihenkin, siihenkin kansi laittaa joku ja raja, että niin kun Tietenkin perustarpeet pitää tyydyttää, mutta sitten kun se menee semmoiseksi piipertämiseksi, että niin kun, tota, jotenkin harrastetaan, harrastetaan sitä äitiyttä ja, ja kaikkea siihen liittyvää ja, ja jotain lasten vaatteita ja ja sormiruokailua, niin, niin ehkä siinä kohtaa kantsi yrittää ottaa jotenkin rennommin ja ajatella, että olisiko jotain tärkeämpää tekemistä, mitä voisi tehdä ihan vaan itselleen, sellaista, mikä ei liity mitenkään yhtään kenenkään muuhun kuin itseensä. Ähm, ja mä koen kyllä, että mä osaan olla olla nykyään terveellä tavalla itsekäs, että mä kyllä pidän huolen siitä, että mun jutuille jää aikaa ja että mä saan tehdä asioita, joista mä nautin. Mutta jännästi kyllä ne ei ehkä ole ihan sellaisia sitten kuitenkaan ne asiat, mitä mä haluan tehdä, jotka, jotka jotenkin sille ihan kaikista parhaiten sitä mun omaa hyvinvointia lisäisi. Että totta kai siis mun harrastukset, kuten vaikka kirpputoreilla käynti, niin on, on sitä, mitä mä jotenkin ihan todella, todella paljon haluun tehdä, mikä tietenkin on sitä mun hyvinvointia. Totta kai. Elli tuli sanomaan terkutteille. Moi! Kerro joku juttu. Okei. Okay. Ähm. Mä etsii yhtä juttua mitä äitin säki. Ahaa. liittyykö se äitien päivään? Ei. Ahaa. Mihin se liittyy? Okei. Okay. Millainen siitä sun omasta podcast-jaksosta tuli?
1: Ihan hyvä.
3: Haluaisitko tehdä tähän jonkun teaserin siitä, että sä vähän kertoisit, mitä sä ker- millainen se oli ja mitä siinä kerrotaan?
1: En, Okei.
3: Okay. Mihin me jäätinkään? Ähm, miten... Opetella pitämään huolta itsestään Niin Ehkä se Siinä tarvitaan aika paljon Vaan sellaista Opettelua Sellaista, että siitä tulee Rutiini Siitä Itsestään huolehtimisesta Esimerkiksi mulla Jos on kiirettä, stressiä ruhkaa arjessa, niin mä en syö hyvin, mä en liiku hyvin, mä en nuku hyvin ja ne on sitten kuitenkin sellaiset niinku sen hyvinvoinnin ihan kaikista niinku, jotenkin tärkeimmät peruspilarit. että Ehkä siinä täytyy myös niinku priorisoida, että tosi, tosi vaikea olisi munkin Um, priorisoida sillä tavalla, että kun se, se mitä mä haluan tehdä on jotain muuta kuin keskittyy johonkin niinku säännölliseen ateriarytmiin tai, tai johonkin treenaamiseen. Um, mutta mut se vaan, kyllä se vaan sitten, että ei se niinku itsestään tule, ei se o, o, tuu niinku taikaiskusta. Et siihen oppii. Että se, et se vaatii toistoja, 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 kuten muunkin, kaiken muunkin opettelu. Tuntuu, että jotenkin sitä ajattelee, että asiat pitäisi jotenkin osata niin kuin vaan ja, ja että niihin ei pitäisi joutua käyttämään niin paljon aikaa. Mutta samalla kun mä sanon mun ekaluokkalaiselle, joka aina itkee sitä, kun se ei osaa ekalla kerralla jotain asiaa, niin mä sanon sille, että, että ei kukaan osaa mitään ekalla kerralla. Kaikkea pitää harjoitella. Niin sama pätee tähän. Ja harmillinen asia on myöskin se, että se pitää jotenkin opetella aina vaan uudestaan ja uudestaan. Että kyllä mäkin on saanut jotenkin mun elämäni järjestykseen monta kertaa elämäni aikana. Että kyllä mä oon mennyt pitkiinkin aikoja, kun mä oon. Liikkunut hyvin, mä oon syönyt säännöllisesti, mä oon nukkunut hyvin ja, ja just tosiaan niin semmoiset tärkeimmät peruspilarit on ollut kunnossa, mutta sitten kun se jää, niin se jää ja se pitää opetella aina vaan uudestaan. Siihen pitää varata aikaa, ähm, aina sitä aikaa ei oo, mutta, mutta että jos vaan mistään saa revittyä pienenkin hetken, niin, niin se kyllä se kyllä kannattaa ja, ja ehkä tosiaan sitten jotenkin ajatella, että, että ne on ne, ne, mitä ensimmäiseksi pitää kyllä, kyllä osata laittaa kuntoon. Ne niin ruoka, uni ja liikkuminen. Ja se, mikä on tärkeää, on myös se, että sanottaa he sanoo kaikille muille kenen kanssa sitä elämänsä elää, että nyt on tämmöinen asia, mikä pitää ottaa vakavasti, tämä pitää ottaa meidän perheen agendalle. Mä sanoin mun puolisolle hyvin vahvasti jo ennen tuon kuopuksen syntymää, että mun pitää voida laittaa mun terveys prioriteettilistalla sinne tosi kärkeen. Ää, mun pitää saada ää, jotenkin keskittyä siihen, että mä tervehdyn tästä sairaaloisesta raskaudesta. Mm, ja mä oon, oon kyllä niinku, siinä on onnistuttu ja, ja niinku muunkin puoliso koko ajan totta kai kannustaa siihen, että hei, että et, että sun pitää tehdä niitä asioita, mitä sun pitää tehdä. Ähm, että enemmän se on varmaan aika monesti kyllä niin kuin kiinni sit siitä omasta päästä. Esimerkiksi joka päivä mä ajattelen, että mun pitää saada mun vatsalihakset yhteen. Se vaikuttaa niin paljon mun elämään, että ne on erkaantunut. Mä näen sen koko ajan, kun mä vähänkin niin kuin Katon mun vatsaani, että siinä on edelleen ää, just semmonen patonki, mikä siihen nousee, kun ne vatsalihakset on erkaantunut. Ja se tekee mulle tosi pahaa, mun selkään sattuu Äm, ja mun, mun niinku keskivartalon tuki on täysin olematon. Ja silti sitä ei vaan vittu saa kuntoon, niin kun sekin olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Toimenpide, ähm, että ainoa mitä se vaatii on aika. Mä tiedän kyllä miten mä treenaisin ne takaisin yhteen tai ainakin ähm, enemmän yhteen kuin noin nyt. Mutta, mutta sitten tommoset jutut vaan jää tosi usein. Että sitten se aika minkä sä saat, ähm, kun kaikki on... Kukaan ei vaadi sulta mitään. Kaikki on hiljaa. Lapset nukkumassa. Niin mä en jaksa laittaa sitä minun kullan arvoista aikaani siihen, että mä kihnutan jotain vatsalihaksiani tuolla. Vaikka se olisi just se, mitä mun pitäisi tehdä. Mutta sitten mä vaan laitan ykköseksi sen sohvalla makaamisen ja älimät Katsomisen. Mutta pikkuhiljaa. Kyllä vielä. Täältä tullaan vielä vatsalihakset. Sitä... Kyllä me tehdään niitä asioita sitten, kun me ihan oikeasti halutaan niitä tehdä. Mun terapeutti sanoi joskus siitä, kun mä sanoin, että miksi mä en en muista, mikä se asia oli, mutta varmaan nyt otetaan vaikka esimerkiksi se vatsalihasasia... Että et miksi mä en niinku vaan tee sitä, että kun se niinku rassaa mua niin paljon, että miksi mä en saa sitä tehtyä. Niin, niin hän, hän oli niinku sitä mieltä, että et se ei rassaa tarpeeksi. Että kyllä sen, kyl sen sitten tekee, kun, se, kun ihan oikeasti niinku tulee mitta täyteen haluaa sen asian saada kondikseen, niin kyllä sen sitten tekee. Niin annetaan armoa itsellemme ja annetaan aikaa itsellemme. Ja palautumiselle ei kaikkea tarvi saada. saada heti kuntoon. Kyllä se sit tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun niin kuin selkä sanoo totaalisesti sopimuksensa irti. Kuten viimeksi, kun äh, esikoisen synnytyksen jälkeen makasin lattialla, enkä päässyt ylös sieltä ja olin yksin kotona vauman kanssa, niin, niin siinä kohtaa... Sitten oli pakko päättää, että ne vatsalijakset täytyy saada kuntoon. Niin kyllä se sieltä sitten tulee. Ja sitten jos nyt miettii just jotain liikuntaakin, mikä helposti mullakin jää. Mä ihailen ja kadehdin niitä ihmisiä, jotka on silleen, että että vaikka olisi mikä elämäntilanne, vaikka olisi siis aivan mega katastrofi päällä ja, ja niin kuin hirveä stressi ja kiire ja vuorokaudesta loppuisi tunnit kesken, niin silti niin kuin siitä ne ei niin kuin luovu. että siis et, et joku vaikka iltalenkki, niin, niin siitä ne ei luovu. Tai, tai niin kuin ylipäätään sellainen niin kuin liikun, liikunnallinen elämäntapa Että et vaikka mikä olisi, niin sille löytyy aikaa. Niin sitä mä kadehdin, koska, koska mulla se jää jotenkin ensimmäisenä. Että Mä tarviin semmoisen tosi seesteisen ja onnellisen elämäntilanteen, että mä treenaan ja liikun. Ja se on ihanaa silloin. Ja, ja niin muistan kyllä jotenkin ne ajat elämässä niin on liikkunut. Ja sitten se on toisaalta myös semmoinen niin inhottava kehä, että sitten kun ei mene hyvin ja on stressaantunut, niin silloinhan sitä liikuntaa nimenomaan tarvis. Silloin tarvitsisi just niitä endorfiineja, että jaksaisi sitä arkea. tarvis niitä niin onnellisuushormoneja, että, että olisi onnellinen. Mutta sitten jotenkin kuitenkin se menee just niin, että silloin kun sattuu olemaan tyytyväinen ja onnellinen elämäänsä, ei ole liikaa kaikkea ruuhkaa. Niin silloin sitten niin jaksaa pitää itsestään huolta. Niin, Tämä on loputon... Ja ja ei ei auta auta yhtään se, että aika monet arjen askareet meille sitten aina lankeaa. Mutta pitää vaan vaan yrittää. Pitää vaan harjoitella, tehdä se niin monta kertaa, että siitä tulee rutiini. Niin niin kyllä siitä sitten. Mä myöskin kysyin tähän... Asian neuvoa mun äh, ihanalta entiseltä treenarilta äh, Veera Mertsolalta. Hän on siis entinen siksi, ähm, että Veera siis veti meidän firman treenejä tuossa joku aika sitten ja mä sitten jättäydyn niistä pois ensin siksi, että äh, muut poistettiin tatuointia Leikkaamalla, enkä pystynyt sitten treenaamaan moneen kuukauteen Ja sitten sen jälkeen kävi just niin, että en sitten saanut palattua sinne salille Mutta muut jatko siellä kyllä ja hän veti ja vetää ihan mahtavia treenejä Hän on siis voima- ja kestävyysvalmentaja ja hänet löytää Instagramista Veera Mertsola Ja sitten vielä veeramertsola.com Sieltä löytyy info, jos kaipaat valmentajaa Uh, niin hänet tosiaan tapasin tuossa kadulla sattumalta kerran ja, ja silloin just puhuttiin siitä, että mikä siinä on, kun ei saa niinku, ei saa aikaiseksi, että miksi jää aina ensimmäiseksi pois semmoinen itsestään huolehtiminen ja niistä tärkeimmistä terveyden ja hyvinvoinnin tukipilareista uh, huolehtiminen, niin miksi jää aina just tälle vauva-aikanakin, niin tota niin muistan kyllä ikuisesti ainakin sen, kun hän silloin sanoi, että, että, tota, että muista, muista ainakin sit se, että kaikki liike lasketaan, että ei sen tarvi olla mikään, mikään niinku jäätävä crossfit niinku puristus, mihin niinku yrittää viimeisillä voimillaan kammeta, vaan että lähde kävelee. Tee, siis, tiedätkö niinku. Osa työmatkasta vaikka, niin kävele se. Mitä ikinä se onkaan, niin, niin, kuin, niin pientä kuin se onkaan, niin kaikki lasketaan, niin se oli, se oli kivasti sanottu. Ähm, Mutta mä tosiaan kysyn, kysyn vielä häneltä, että olisiko hänellä vielä niin kuin konkreettisempia parempia vinkkejä tähän, tähän kyseenomaiseen asiaan, niin kuunnellaan hänen ääniviesti tähän väliin.
2: Tämä on semmoinen ihan perinteinen happinaamari ensin itselle tilanne, mikä me kaikki tiedetään kyllä hyvin. Ja se ei olekaan sen ongelma, etteikö me tiedettäisi sitä. Mutta meiltä puuttuu usein motivaatio. Ehkä myös itsemme arvostus, mikä johtaa siihen, että me pidetään itsestämme huolta. No miten me lähdetään hakemaan sitä arvostusta ja motivaatiota, sisäistä motivaatiota, mikä tulee meistä itsestä eikä ulkopuolelta. Tekojen kautta on pakko toimia ensin, ei odotella motivaatiota tai inspiraatiota. Eli lähdetään tekemään. Silloin se ei välttämättä ekoilla kerroilla ole niin helppoa, mutta se on se tie siihen sisäiseen motivaatioon, kehon arvostuksen lisääntymiseen tekemisen kautta. Se on positiivinen lumipalloefekti, mikä lähtee käyntiin. Sen seurauksena, että lähdetään esimerkiksi liikuttamaan kehoa. Tehdään sellaisia valintoja päivän aikana, missä me huomioidaan itseämme omaa kehoamme ja liikutetaan sitä. Sen ei tarvitse olla monimutkaista tai vaikeata tai ä, tiettyä. Se on jotain, mistä sä nautit ja missä sä liikutat sun kehoa. Sen jälkeen sun tekee mieli myös syödä parempaa ravintoa ja ehkä sä myös alat nukkumaan paremmin. Todennäköisesti kyllä. Kaikki lisääntyy sen kautta, että sä lähdet tekemään. Eli toimintaa seuraa, kaikki hyvä, eli se motivaatio, itsensä arvostus, ja sitä kautta se hyvä olo lisääntyy, ja sä haluat yhä enemmän pitää itsestäsi huolta, sä hakeudut niihin tilanteisiin, missä sä annat itsellesi aikaa ja sun hyvinvoinnille huomiota.
3: Kiitos tuhannesti Veera, kun, kun autoit meitä kaikkia näiden pohdintojen äärellä. Jäädään miettimään näitä ja, ja yritetään muistaa pitää itsestämme huolta. Tämä jakso loppuu nyt tähän. Laita kysymyksiä mulle tulemaan Instagramissa, että Irene Naakka tai mailillä irene.blogi.gmail.com. Ja tota. Palataan hei taas asiaan ja mulla alkaa nyt uusi pikku podcast ää, maanantai-mietteet. Eli palataan asiaan itse asiassa maanantaina jo ää, tämmöisen vähän lyhyemmän podijakson merkeissä ää, ja siellä tosiaan pohditaan syntyjä syviä, mitä mieleen on juolahtanut viikon varrella, niin niin kuuntele. Kuuntele myös sitä. Ja palataan asiaan. Heippa. Mutsi ei ole media, se on metateto-treenio. Mutsi hoitaa ei vaihele Mutsi on naiselle.
1: Mutsi on nasenne. Asenne
2: Asennestudio.